0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute gibt es eine Folge von der Nordsee. Ich befinde mich nämlich zwei Meter von der Nordsee entfernt und wollte normalerweise Kitesurfen. Heute haben wir sechs Windstärken, drei von links, drei von rechts. Also von daher, ja, es ist einfach zu wenig, um zum Kitesurfen zu gehen, aber eine gute Gelegenheit, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Um was geht's heute? Heute haben wir ein spannendes Thema. Und zwar geht es heute darum, wie du in sieben Schritten ein passendes Softwareunternehmen findest, das dir dein individuelles Produkt baut. Also auf die Modewelt bezogen wäre das die Frage, wer ist der beste Schneider, um einen Maßanzug zu erstellen und nicht, soll ich jetzt Boss oder Tommy Hilfiger oder Brioni von der Stange nehmen, obwohl ich weiß gar nicht, ob es Brioni von der Stange gibt, aber ist eine andere Frage. Das wäre in dieser Analogie eine Software-Evaluation und nicht die Auswahl eines Lieferanten für Individualsoftware. Und dabei ist es jetzt total egal, ob es sich um ein deutsches Unternehmen oder um ein Nearshore-Unternehmen aus Ungarn, Polen oder Rumänien handelt. Das grundsätzliche Vorgehen ist komplett gleich. Ja, manche Detailfragen unterscheiden sich, aber die sieben Schritte zur Auswahl, die ich gleich vorstelle, die sind grundsätzlich identisch. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, warum ist das überhaupt wichtig? Naja, wir wollen ja einen Lieferanten, der gute Preise hat, der deine App oder Plattform, dass er die auch erfolgreich bauen kann und später auch warten kann. Und mit dem du am besten längerfristig, partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten kannst. Und wie man so einen Lieferanten findet, das stelle ich dir jetzt mal in sieben Schritten kurz vor. Schritt Nummer eins. Schritt Nummer eins ist das Product Vision Board. Bevor man einen Lieferanten sucht, muss man sich erstmal selbst im Klaren darüber sein, was soll überhaupt gebaut werden. Und das muss man den Lieferanten ja später auch vermitteln können. Deswegen ist meine Empfehlung dazu, erstelle ein sogenanntes Product Vision Board Dadurch wird später abgeleitet, welche fachlichen und welche technischen Skills der Lieferant in seinem Team benötigt. Was beinhaltet dieses Product Vision Board? Das sind vier Kategorien. Einmal die Zielgruppe, dann die Bedürfnisse der Zielgruppe, das Produkt, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und dort würde ich noch was hinzufügen, und zwar so ein Mini-Backlog mit 5, 6, 7 Epics um das MVP zu entwickeln. Also das kleinste, fertige Produkt vor Kunde. Und als viertes den Nutzen für euer Unternehmen. Das ist das sogenannte Product Vision Board. Der Name ist von Roman Pichler geprägt und ein Link zum Template dieses Product Vision Boards, das habe ich dir in die Shownotes verlinkt. Darüber hinaus würde ich noch eine Sache ergänzen und zwar die sogenannten Deliverables aufschreiben also Liefererzeugnisse, die der Lieferant erzeugen soll. Das kann sein, eine Plattform, die gebaut werden soll. Das kann sein, eine Mobilfunkapplikation, eine Mobilapplikation für Android oder eine iOS-Applikation, eine Webanwendung, ein Betriebskonzept. Ja, das alles sind sogenannte Deliverables. Gut, wenn ich das habe, dann komme ich zu Punkt Nummer zwei, die Stakeholder-Analyse. Was ist das? Stakeholder sind Personen, die ein Interesse in dieser Lieferantenauswahl haben und die ich auf jeden Fall mit ins Boot holen sollte. Und jetzt geht es darum, diese Mitarbeiter zu identifizieren. Und dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig. Den sollte man sehr gewissenhaft machen und nicht mal eben nebenbei. Weil, wenn ich später vergessen habe, eine Person zu involvieren bei dem kompletten Prozess, ja, Sagen wir mal zum Beispiel den Einkauf. Den muss ich auf jeden Fall mal involvieren, wenn es den gibt. Ähm, dann bekomme ich Probleme. Dann sind die echt richtig sauer. Ja, Und dann wird es richtig schwierig, eine Freigabe zu erhalten. Ich nutze zur Stakeholder-Analyse immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer muss eingebunden werden, um Freigaben für diese Lieferantenauswahl zu erteilen? Also Compliance, Einkauf, Technikbereich... Fachabteilungen. Und die zweite Frage, wer kann etwas dazu beitragen aus fachlicher, technischer und kaufmännischer Sicht? Ja, und was kommt dann dabei raus? Dabei rauskommt eine Liste mit Ansprechpartnern, die ich dann abklappern muss und nachfragen muss. Welche Anforderungen hast du an einen Softwarelieferanten? Und Anforderungen ist jetzt auch genau das richtige Stichwort. Das bringt mich jetzt zu Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist nämlich die Anforderungsdokumentation an das Unternehmen. Ja, was kommt da wieder raus? Mal eben vorweggenommen, raus kommt da wieder eine Liste, eine Excel-Liste mit Anforderungen, die das Unternehmen erfüllen muss. Und diese habe ich in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Einmal fachliche Anforderungen, dann technische Anforderungen und drittens organisatorisch Kultur- und Compliance-Anforderungen. Ich gehe jetzt mal kurz in die Bereiche rein. Fachlich. Ich habe ja eben schon gesagt, diese fünf, sechs, sieben Epics haben wir definiert. Ja, das ist schon gut. Das ist auch fachlich. Nur jetzt ist die Frage, gibt es noch weitere spezielle Fertigkeiten, die der Lieferant mitbringen muss? Also was ganz Spezifisches, wie zum Beispiel SAP-Wissen oder Domänenwissen aus dem Bankenbereich. Ja, Dann würde ich die auf jeden Fall mit aufnehmen. Fachlich, dann kommen wir zu technisch. Also die Frage, welche Fertigkeiten werden benötigt, um das Minimal Viable Product umzusetzen? Und hier gibt es eine riesige Bandbreite von. Man gibt alles komplett vor, wie was zu tun ist, also welche Skills, welche Programmiersprache, welche speziellen Frameworks, bis hin zu, man sagt nur, welche Rollen benötigt werden im Team, also Entwickler, Scrum Master, Proxy-Product-Owner und Architekturleitplanken und überlässt dem späteren Team die komplette Ausgestaltung. Ja, ähm, Das war technisch. Dann gibt es Organisa organisatorisch-Kultur-Compliance. Organisatorisch. Eine wichtige Frage dabei ist natürlich, wie viel Zeit und wie viel Kohle habe ich? Und oft steht das schon fest. Von daher würde ich das durchaus... Auch mal berücksichtigen bei der Lieferantenauswahl. Und hier wäre dann auch zu überlegen, ob Niershow-Entwicklung im nahen Ausland eine interessante Option ist. Also ein komplettes Entwicklungsteam im Ausland. Meine Meinung dazu, es ist definitiv eine sehr interessante Option. Da man Geld spart, kein Problem mit Scheinselbstständigkeit hat, auch nicht über Dauer. Und man erhält die richtigen Talente. Ja, egal, wo man seinen Firmensitz hat, man bekommt die richtigen Talente. Kurzer kommerzieller Hinweis dazu, also speziell zum Thema Nearshoring. Bei uns, bei Leo Barlo erhältst du ein Rundum-Sorglos-Paket für das Thema Nearshoring, bei dem ich persönlich den kompletten Prozess begleite. Also von Produktvision, wenn du das möchtest, bis hin zum fertigen Produkt. Wenn du dazu Fragen hast, Lasst uns sehr, sehr gerne dazu unverbindlich über deine Situation sprechen. Schreib mir einfach eine E-Mail dazu oder mach gerne einen Termin auf unserer Website leobalo.de. Und ich glaube, da gibt es ganz oft diese Call-to-Action, jetzt Termin vereinbaren. Das kommt dann auch bei mir an. Wie gesagt, Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder auf leobalo.de. Kultur. Kulturfragen: welche Werte und Prinzipien vertritt das Unternehmen? Und passen diese Werte und Prinzipien auch zu unserem Unternehmen? Da kann es durchaus eine große Diskrepanz geben. Speziell zur Kultur fällt mir ein, ich erinnere mich noch, es gab mal einen Auftrag, der stand kurz vorm Abschluss. Und der ist aber nicht zum Abschluss gekommen. Und zwar, weil eine Softwareanwendung erotischen Inhalt als Content hatte. Und das war für das Team ähm, in dem Kontext, in dem kulturellen Kontext nicht vertretbar. Völlig okay, deswegen ist es auch wichtig, diese Kultur, kulturellen Dinge zu berücksichtigen und ähm, ja, als Anforderung auch zu beschreiben. Thema Compliance, vielleicht gibt es irgendwelche Richtlinien, Zertifizierungen oder ähm, andere Richtlinien, die das Unternehmen einhalten muss und deswegen würde ich diese auf jeden Fall auch mit Aufnehmen. Ja, nochmal zusammengefasst, man erstellt also eine Liste mit zwei Spalten. In der ersten Spalte steht die Anforderung. Die kann aus der Kategorie fachlich, technisch, technisch, organisatorisch, Kultur oder Compliance sein. Und in der zweiten Spalte schreibt man rein, wie wichtig einem dieser Anforderungen ist. Also niedrig, mittel, hoch oder Schaublocker. Showblocker bedeutet, wenn diese eine Anforderung nicht erfüllt wird, dann können wir den Softwarelieferanten nicht nehmen. Gut, kommen wir zum vierten Punkt, die Unternehmensrecherche. Und jetzt kann man auf zwei Arten vorgehen. Man kann natürlich die Internetsuche machen und dort zum Beispiel eine Shortlist erstellen oder man holt sich eine persönliche Referenz. Persönliche Referenz finde ich immer viel besser und erspart enorm Zeit. Fünfte Punkt, jetzt haben wir ein Unternehmen identifiziert, dann ist der fünfte Punkt Videoanruf mit dem Softwareunternehmen. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, einen Videoanruf zu machen. Der ist viel persönlicher als E-Mails zu schreiben. Und ähm, ja, wenn man E-Mails schreibt, das ist ein asynchrones Kommunikationsmedium. Man weiß nie, ob und wann man etwas zurückbekommt. Und man kann gleichzeitig die Kommunikation und wenn das ein Nearshore-Provider ist, auch die englische oder Partner ist, auch die Englischkenntnisse prüfen. So, dann gibt es natürlich erstmal ähm, in dem Anruf die Vorstellung bei der Unternehmen. Ja, das ist so ein bisschen zum Beschnuppern. Und im Anschluss daran würde ich die Moderation übernehmen und würde das Product Vision Board vorstellen. Nach dem Product Vision Board würde ich... Ähm, die Anforderungen von der Anforderungsliste vorstellen, die als Showblocker gekennzeichnet sind. Das sind manchmal nur drei, vier, fünf Stück. Aber wenn sich da schon herausstellt im ersten Gespräch, dass, dass das Softwareunternehmen diese nicht erfüllt, dann kann ich es abbrechen. Dann können wir uns beide einfach Zeit sparen. Gut, wir gehen jetzt mal davon aus, die Showblocker wurden alle als positiv beantwortet. Und auch noch ein wichtiger Punkt, die Chemie passt auch. Dann würde ich im Nachgang die vollständige Anforderungsliste an den Vendor schicken und ihn bitten, eine sogenannte Selbstanschätzung durchzuführen. Das heißt, er soll dort per Dropdown-Menü sagen, wie gut er diese Anforderung abdeckt. Entweder Full Compliant, Partial Compliant oder Not Compliant. Und was noch wichtig ist, als Tipp kann ich dir geben, er soll hinter jeder Anforderung, auch wenn es full compliant ist, eins, zwei, besser drei Sätze nochmal ins Freitextfeld reinschreiben als Detail. Ja, also einen ausführlichen Kommentar. Achtung, bevor du die komplette Anforderungsliste rausschickst, ähm, würde es noch mal kurz abklären mit der Rechtsabteilung, ob man nicht vorher einen sogenannten NDA schließen muss. Also eine Verschwiegenheitserklärung. Gerade bei Großkonzernen ist das wichtig. Gut, jetzt hat der Lieferant diese Liste bekommen. Der hat die Selbstanschätzung durchgeführt. Und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 6. Lieferant aussuchen. Jetzt geht es also darum, dass wir die Selbstauskunft vom Lieferanten auswerten, um dann eine Entscheidung herbeizuführen. Ja, oft sind wir es nicht selbst, die Entscheidung machen, sondern wir müssen die herbeiführen. Und in jedem Fall macht es Sinn, dass man mit dem Lieferanten noch ein weiteres Meeting macht, ja, indem man diese Liste oder spezielle Punkte davon einmal durchgeht. Tipp von mir, mach auf jeden Fall auch Stichproben. Also prüfe nach, die Punkte, die er als Full Compliance markiert hat, stell ihm dazu Fragen. Und am besten nicht geschlossene Fragen, dass er mit Ja und Nein antwortet, sondern offene Fragen. Das heißt, wie er etwas macht. Wenn der Lieferant dann von dir oder von dir und deinem Team von allen Stakeholdern ausgewählt wurde und er sagt, Jo, mit dem wollen wir gerne zusammenarbeiten, dann ist der nächste Punkt, eine saubere Entscheidungsvorlage zu erstellen. Und alles da reinzuschreiben, damit die Entscheidungsträger auch die Entscheidung fällen können. Das war der sechste Punkt, Lieferant aussuchen. Kommen wir zum siebten Punkt. Siebte Punkt ist Rahmenvertrag vereinbaren. Der Rahmenvertrag ist noch nicht der richtige Projektauftrag. Der Rahmenvertrag regelt erstmal nur ja, Rahmenbedingungen. Und dabei gibt es ein paar Dinge, die auf jeden Fall im Vertrag stehen sollten. Ich nenne jetzt nur mal drei Dinge. Es muss auf jeden Fall drinstehen, dass alles, was er erzeugt, dass diese Dinge dir gehören später. Also er erstellt ein Bild oder eine Software. Du hast alle Rechte davon. Dann sollte darin stehen die Vertragslaufzeit und auch die bestimmten Konditionen. Stell dir vor, da stehen nur die Konditionen drin. Ich sage mal einfach 80 Euro für einen Senior Developer pro Stunde, aber keine Vertragslaufzeit dann könnte er einen Tag später ankommen, sagen wir mal, er ihr arbeitet drei Monate zusammen und am ersten Tag, im vierten Monat, wenn dein Team komplett steht und sind voll dabei, Gas zu geben, dann sagt er, übrigens, der kostet jetzt nicht mehr 80 Euro, der kostet jetzt 90 Euro. Und das umgeht man, indem man auch die Vertragslaufzeit mit aufnimmt. Um vielleicht noch einen dritten Punkt zu nennen, speziell beim Thema Nearshore, ich würde dort auch darauf achten, dass dass etwas darin steht zum technischen Schutz und physischen Schutz. Also es wird VPN eingesetzt, es wird Verschlüsselung eingesetzt, es werden Firewalls eingesetzt zum Schutz. Und physischer Schutz wäre zum Beispiel ein Wachschutz, der auf die Gebäude aufpasst und dass die Computer gesperrt werden. Ja, das ist der Rahmenvertrag. Und auf diesen Rahmenvertrag würde man später Projektverträge aufsetzen. Im Englischen werden die auch gerne Service Description genannt. Das war der siebte und letzte Punkt und wenn du jetzt denkst, Mensch, ich bin gerade auf der Suche nach einem Softwarelieferanten und das mit dem Nearshore, das hört sich schon interessant an, aber ich habe noch ganz viele Fragen, dann kontaktiere mich gern. Wir bieten Nearshoring an und haben jahrelange Erfahrung in diesem Bereich. Meine Kontaktdaten stehen auf leobalo.de oder aber auch in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat dir einen Mehrwert gebracht und du weißt jetzt ungefähr, ja, wie man vorgehen muss bei der Auswahl eines Softwarelieferanten. Und wenn dir dieser Podcast auch gefällt, dann würde ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Das Ganze dauert nur zwei Minuten und hilft, mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Wie machst du das? In den Show Notes steht ganz, ganz unten ein Link. Darauf musst du einfach nur klicken und kannst dann sofort die Bewertung abgeben. Ansonsten, ich hoffe, dass ich morgen wieder mehr Wind habe. Ich wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.